0: Diese Sendung wird präsentiert von Hide.me, Deine digitale Tarnkappe. Preiswerte Angebote für diesen VPN-Anbieter gibt es unter anderem bei tarnkappe.info. Kapitän bereit? melde,
1: habe wichtigen Fund gemacht. Zeig mir, oh Gott, das ist ein Schiff unter dem Radar. Tarnkappe.info, unter dem Radar.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tarnkappe Info unter dem Radar. Wir haben heute in unserer Podcast-Episode einen Prominenten zu Gast. Und zwar, es geht um Martin Frost, der nennt sich selber The One oder nannte sich und war Betreiber vom Untergrund Online-Handelsplatz Wall Street Market und ihr wart online Laut Wikipedia, von März 2016 bis Mai 2019. Aber ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach mal selber vor. Also Name, Beruf... Hobbys, Familienstand, damit die Leute sich mal einen Eindruck von dir machen können.
1: Da hast du mir einen Ton verschlagen, weil du mich Prominent nennst. Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Martin Frost und wie der Lars schon gesagt hat, ist es so, dass ich zusammen mit, drei, mit zwei Mittätern einen der größten Darknet-Marktplätze aufgebaut und geleitet habe. Das Ganze bis zum... April 2019 tatsächlich, da wurde ich dann verhaftet, meine Mittäter auch. Mittlerweile haben wir auch unsere Urteile, aber da kommen wir ja später ein bisschen mehr zu reden. Und eigentlich komme ich aus relativ normalen Verhältnissen. Also ich bin geboren in Stuttgart, wir sind aufs Land gezogen mit meinen Eltern. Ich habe ein gutes Elternhaus, keine Probleme gehabt, hatte eine ziemlich gute Kindheit, habe dann Schule gemacht, war bei der Bundeswehr, habe eine Ausbildung gemacht in einem großen Betrieb in Stuttgart, war da auch zehn Jahre angestellt. Allerdings war es bei mir immer so, dass ich eine Zielgruppe ziemliche Affinität hatte zu Internet, zu IT-Themen und habe schon mit 14, 15 angefangen, so meine ersten Webseiten zu machen und das war dann schlussendlich, wenn man sich diesen Lebenslauf jetzt mal rückblickend anguckt, auch so der Einstieg eigentlich in das, was dann später passiert ist.
0: Und du bist Vater und verheiratet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ich bin Vater, genau, von dem Sohn, der ist sechs Jahre alt. Ich bin nicht verheiratet tatsächlich. Wir sind aber zwölf Jahre zusammen, meine Freundin und ich.
0: Oh, das ist sehr lang. Ja, du bist tatsächlich, hattest du im Vorgespräch erzählt, das fand ich extrem witzig, ausgerechnet über Gulli kommen, an das Thema gekommen, wie bist du denn an Gulli gekommen?
1: Ja, das hatten wir tatsächlich im Vorgespräch. Ich bin, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit 14, 15 so, ne, habe ich mich für IT interessiert und aber auch für das Thema File-Sharing tatsächlich. Das war damals so ein Riesenthema, ne, auf dem Pausenhof hat man die DVDs gebrannt und da war natürlich Gulli eine sehr gute Anlaufstelle und auch so ein bisschen, so ein Kraut, Forum, das einen irgendwie gereizt hat damals, so hat es sich angefühlt zumindest, weil da natürlich auch viele Uploader unterwegs waren und dann wurden Roots geteilt und so weiter. Die wurden in der Filesharing-Szene unterwegs, waren, die werden wissen, von was ich rede. Und da war ich dann tatsächlich auch sehr aktiv. Ich habe mir die ganzen Artikel durchgelesen. Ich war sehr im Forum aktiv und auf Gulli, und das beschreibe ich auch in meinem Buch, bin ich dann tatsächlich in eine andere Szene gerutscht, beziehungsweise das erste Mal auf eine andere Szene aufmerksam geworden, nämlich äh, die Fraud-Szene.
0: Also Fraud muss ich jetzt für alle Nicht-Kenner direkt mal erklären, ist Betrugsszene, wenn ich das so richtig übersetzt habe.
1: Genau, so könnte man das übersetzen und du kennst ja diese Szene auch sehr gut. Ich habe übrigens schon relativ früh angefangen, auch deinen Blog zu lesen tatsächlich, der ja auch für die ganze Szene eine relativ meine Anlaufstelle war, um so das aktuelle Geschehen mitzubekommen. Und die Vorszene ist im Endeffekt nichts anderes wie die Betrugsszene, ja, und zwar alles, was eben eigentlich im weitesten Sinne mit Internetbetrug zu tun hat. Phishing, Filling, Kreditkartenbetrug, alles, was das Repertoire so hergibt. Und auch da gibt es natürlich auch einen Teil, der sich mit Malware beschäftigt oder auch. Drogen tatsächlich, auch sowas wird da gehandelt
0: also du hast bei Gulli, bist da drüber gestolpert und hast dann, habe ich bei dem Buch gelesen, so erste Anleitungen gelesen und hast dann gedacht, das kann ich besser und hast erste Source-Codes in die Hand bekommen und hast es dann optimiert. Warst du denn noch in anderen Foren unterwegs? Dann auch später so was wie Crime-Network oder Dread im Forenetzwerk?
1: Also tatsächlich, Gulli war ja wirklich der Einstieg. Also du musst es so vorstellen, die Szenen überschneiden sich ja an manchen Punkten so ein bisschen. Ne? Und dann kriegt man natürlich auch auf Gulli mit, hey, da gibt es irgendwie Hacksektor da gibt es 1337 Crew und so diese Fraudboards, die es zu früher Stunde gab, ne? die ja im Endeffekt so die Vorläufer waren von Crime Network. Und tatsächlich war es dann so, dass ich relativ früh auf Crime Network auch gestoßen bin, zu diesem damaligen Crime Network, das ja nicht so unähnlich ist zu dem jetzigen. Und da habe ich dann im jungen Alter schon mitgelesen. Also mich hat es mega fasziniert. Ne? Es ist schwarz irgendwie, alles hat so einen Matrix-Style, es gibt verschiedene Ränge, die man erreichen kann, verschiedene User-Level. Und da habe ich dann relativ früh da sehr, sehr lange und intensiv mitgelesen. Ich habe mir die Tutorials irgendwie angeguckt. ne? Du kennst es ja, da gibt es immer eine Tutorial-Section. Sieht man sich die Tutorials rein. Und dann über die Zeit verliert man auch so ein bisschen diese Angst und den Respekt vor diesen illegalen Themen, weil man sich einfach lange da drin bewegt. Und dann knüpft man auch erste Kontakte. Man setzt selber so erste Phishing-Skripte irgendwie auf lokal und geht immer mehr in diese Thematik rein. Dread übrigens gab es ja damals noch gar nicht. Und diese Darkness-Szene, dass ich mich mit dem Thema Darknet auseinandergesetzt habe, das kam viel, viel später.
0: Also war alles im Clearnet
1: alles im Clearnet. Ja. Das ist ja auch immer das, was die Leute, ne, die denken immer irgendwie Illegalität, Kreditkartenbetrug, Phishing, das ist alles irgendwie jeder assoziiert assoziiertes mit dem Darknet. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wir das natürlich alles auch im Clearnet finden und gerade die Fortszene ist im Clearnet ja deutlich stärker als im Darknet und ist ja auch, sag ich mal, im Clearnet geboren, wenn man das so nennen will.
0: Ja, ich denke, das liegt viel auch an der Berichterstattung in den Medien, wo das immer wieder herausgehoben wird: Darknet, verschlüsselte Netzwerke und Geheim und Böse und du hast ja auch schon einige Erfahrungen mit verschiedenen Redakteuren gehabt, so mit denen ich gesprochen habe, die bei mich Kontakte haben wollten, hatte ich dann oft das Gefühl, wow, die haben sich da mal zehn Minuten eingelesen und dann ging es los. Also was mich an diesen Crowdforen, äh, was ich da auch interessant finde, ja, es ist so eine Parallelgesellschaft, die irgendwie unter der Oberfläche passiert, keiner sieht das von außen, kaum jemand ahnt, was da so abgeht und die haben auch so ihr eigenes Vokabular und ihre eigenen Abkürzungen. Also auch ich muss heute noch oft nachgucken, was bedeutet das denn jetzt überhaupt? Ne, was will er mir sagen? Für die ist das tagtäglich normal. Die gucken dann blöd, wenn ich das nicht sofort weiß. Aber was mir auch echt davon den Keks geht, gerade so Crime Market oder Crime Network, ist dieses kindische Gehabe. Ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, aber jeder hat den längsten und jeder ist der Größte und oh,
1: fürchterlich. Ja, jetzt wird die Szene mich wieder hassen, aber das sehe ich eh nicht und das ist tatsächlich so und ich nehme ich da gar nicht raus. Ich war da ja auch Teil davon und war auch nicht anders unterwegs. Aber die Szene ist sehr, sehr arrogant und irgendwie auch so ein Schwanzvergleich immer. Ne? Ja, es ist ja so. Ich, ich habe die Webseite die faced. ich habe so und so viel Kreditkarten gefischt und damals gab es auf Crime Network tatsächlich auch noch ein, das musst du dir mal vorstellen, TeamSpeak-Server und da ging das genauso. ne Alle krass, alle heftig unterwegs und im Endeffekt ist es aber so, dass die Szene halt sehr, sehr jung ist. Ne? Also so mit den Leuten, mit denen ich rede, das ist echt, das fängt bei 14 an und geht so bis 21 und so also, sage ich mal, die Älteren sind da gar nicht mehr so krass vertreten und ich glaube, auch das ist ein Grund, warum die Szene eben auch so ein bisschen ähm, nach außen diese Arroganz ausstrahlt und das alles als Spiel sehen und die Behörden können uns doch eh nix. Schlussendlich ist es aber ganz oft ein Irrtum. Ne? Meinst du, das liegt am Alter oder ist das die Bildung, die da eine Rolle spielt? Ich glaube, das liegt tatsächlich zum einen am Alter und zum anderen einfach, weil die Szene so ist und ich glaube, die Menschen, wenn die in eine Community, in ein Umfeld kommen, ne, das ist ja genauso wie, sage ich mal, mal mit dialekten man passt sich irgendwie an und ich glaube auch in diesem crime network zum beispiel oder in anderen Fraudboards ist es so man passt sich diesen gegebenheiten glaube ich an und gerade als junger mensch weil man ja gefallen möchte und vielleicht auch noch seine identität noch nicht so richtig gefunden hat habe ich genauso gemacht damals und dann passt man sich an und dann übernimmt man eben diesen stil sage ich mal
0: ja weil das passt doch gar nicht zu dir. Also so schätze ich dich überhaupt nicht ein von den Gesprächen und was ich so bisher mitbekommen habe. Du bist ein ganz anderer Mensch als das, was gang und gäbe ist, sag ich mal, ne? Also ich erhebe dich als sehr reflektiert und erwachsen und jemand, der viel nachdenkt und nicht einfach irgendwas raushaut und der das auch gar nicht nötig hat, zu zeigen, ey, ich bin der Beste, Größte und was auch
1: immer. Ja, aber man lernt das, glaube ich, auch mit der Zeit. ne? Ich habe halt diese ganze Sache durch und ich hatte aber auch meine Phase auch in der Szene, wo ich eben auch genau diese Rhetorik gefahren habe. Ne? Du bist jung, du willst dich beweisen, du denkst, das gehört irgendwie dazu, es fühlt sich alles wie ein Spiel an, keiner kann dir was. Ich glaube, bei mir ist es halt jetzt so, weil ich wirklich auch aktiv mich damit auseinandergesetzt hat. Was habe ich eigentlich damals gemacht? Ist es richtig? Kann es gut sein? Ich habe mal reflektiert und dann auch natürlich die ekligen Sachen gesehen. Ne? Das macht man aber während der Zeit nicht. Und ich glaube auch als Jugendlicher oder auch als junger Erwachsener fällt es einem deutlich schwieriger, sich mal auf einen anderen Stuhl zu setzen und sich selber objektiv zu bewerten. Ich glaube, also ich habe diese Eigenschaft erst später bekommen.
0: Mhm. Dann hast du dann angefangen, du hast die Quellcodes angeguckt, hast selber was programmiert und dann kommt ja irgendwann so der Moment, dann brichst du das Gesetz. Und bewusst war dir das wahrscheinlich in dem Moment nicht. Kommt das dann irgendwann später oder spielt das dann keine Rolle mehr? Ist das dann egal? Weil Gesetze sind nur, keine Ahnung, für die Schwachen
1: oder die, die keine Ahnung haben. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus vielen Faktoren. Zum einen, und das sage ich auch immer in meinen Präventionsverträgen, ist es natürlich die Distanz zur Tat. Ne? Weil du einfach, so wie wir jetzt, wir sitzen hier vorm Rechner, wir haben beide wahrscheinlich einen Kaffee und was zu trinken. Und genauso so habe ja auch ich und viele andere, die in der Szene unterwegs sind und mit meinem Mittäter hochkriminelle Sachen begangen. Straftaten im Internet, die auch Konsequenzen haben für andere Leute. Ne? Wenn wir jetzt an Fraud denken zum Beispiel, kann eine alleinziehende Mutter vielleicht ihrem Kind kein Weihnachtsgeschenk kaufen. Ne? Das hat sehr viele Konsequenzen. Du musst dich aber mit den Konsequenzen nicht auseinandersetzen, weil du die Konsequenzen nicht siehst. Ich vergleiche das immer gerne mit so einem Drohnenpiloten, der so eine predator Drohne fliegt. Der sitzt in Rammstein, hat ein Display, hat einen Joystick, drückt auf den Knopf, irgendwo am anderen Ende der Welt sind zehn Menschen gestorben. Wenn du dem jetzt aber diese zehn Menschen hinstellst und eine Pistole in die Hand drückst, dann glaube ich nicht, dass er abdrücken wird. Obwohl die Konsequenz genau dieselbe ist, aber er sieht direkt die Konsequenz aus seinem Handeln. Und das ist, glaube ich, das, was es Cyberkriminellen oder Fraudlern ne, ähm, oder auch uns sehr einfach macht, diese Taten zu nehmen und das alles in so eine Schublade zu schieben und da gar nicht mehr drüber nachdenken zu müssen, weil man muss sich ja nicht damit auseinandersetzen. Du siehst es ja nicht direkt.
0: Ich glaube, man verdrängt das auch. Man will da, glaube ich, gar nicht drüber nachdenken.
1: Nee, man will da nicht. Und dieses Setup Internet macht es sehr einfach. Ich hätte jetzt eher an so einen
0: Bomberpiloten im Zweiten Weltkrieg gedacht, der über einer Großstadt fliegt, unten gehen die Bombenschächte auf. Der sieht unten ja, ein paar Blitze und Feuer und mehr kriegt er da oben ja gar nicht mit. Also der Drohnenpilot sieht ja wenigstens noch die Explosion im Detail von der Drohne, wenn dann die Rakete einschlägt. Und ich glaube, im Zweiten Weltkrieg waren die noch ein Stück weiter weg oder noch schlimmer. Hier Hiroshima, na, so. Und was habt ihr denn eigentlich beim Wall Street Market anders gemacht? Gab es ein Alleinstellungsmerkmal oder wie erklärst du dir den enormen
1: Erfolg? Also auch dieser Erfolg hängt natürlich von mehreren Faktoren ab. Ob ich das jetzt im Nachhinein als persönlichen Erfolg werten will, das steht auf einem anderen Blatt, aber rein monetär und geschäftlich ist der Marktplatz natürlich sehr, sehr groß geworden. Wir hatten tatsächlich damals, als wir uns dann damit beschäftigt hatten, wie gesagt, meine beiden Mittäter hatte ich eben in dieser Fraud-Szene kennengelernt. Wir waren auch schon länger in Kontakt über Chabba eben. Ne? Und wir haben damals uns diese Marktplätze angeguckt, die es gab. Ne? Dream Market, Alpha Bay, Hansa Market damals und so weiter. Und wir haben gesehen, hey, das ist technisch alles gar nicht so krass gemacht, ne. Das können wir besser. Und mit dieser Erwartung, mit dieser Haltung sind wir dann rangegangen und haben erstmal lokal natürlich diesen Marktplatz aufgesetzt. Und wir hatten schon USPs, also Alleinstellungsmerkmale. Zum einen, die meisten Marktplätze funktionieren eben nach einem Depositsystem. Das heißt, man hinterlegt Geld auf diesen Marktplatz. Du bekommst eine Bitcoin-Wallet, du zahlst da erstmal ein, hast dann Guthaben und mit diesem Guthaben kannst du einkaufen. Hat natürlich eine Schwachstelle, wenn der Marktplatz offline geht oder ein Exit Scam macht, dann ist die Kohle weg. Wir haben das Ganze anders gemacht, wir hatten kein Guthabensystem, also wir haben kein User-Guthaben verwaltet in dem Sinn, sondern wir haben für jeden Handel, der aufgemacht wurde, eine extra Bitcoin-Adresse erstellt und dann hat der Käufer eben genau den Betrag, den dieser Handel jetzt kostet, diese 5 Gramm Gras zum Beispiel, hat er überwiesen auf die Wallet, dann hat der Verkäufer verschickt und dann hat der Verkäufer eben, wenn der Kunde gesagt hat, Jo ist angekommen, äh, den Button gedrückt hat, dann ging das direkt an den Verkäufer raus, minus eben unsere Provision. Das war ein Alleinstellungsmerkmal. Zum anderen waren die Listen ein bisschen anders gestaltet, das ist jetzt aber nichts Großartiges, aber wir haben auch relativ früh Private Coins integriert, Monero damals, hatten viele Marktplätze nicht, da waren wir einer der ersten Marktplätze und es ist auch so, dass wir relativ schnell zwei aus drei Multisig implementiert haben, also quasi die Treuhandfunktion, wenn man so sagen will, von Bitcoin, die integrierte. Das heißt, sonst hat ja immer der Marktplatz irgendwie die Macht, ne? wenn das Geld mal überwiesen ist. Bei zwei aus drei Multisig ist es ein bisschen anders. Das funktioniert so, dass eine Wallet erstellt wird und die Verfügungen von dieser Wallet, wenn ich jetzt zum Beispiel an dem Verkäufer was überweisen möchte, dann müssen immer zwei von drei Parteien signieren. Das heißt entweder Käufer und Verkäufer oder Markt und Verkäufer. Und so hat eben nie jemand alleinig irgendwie die Möglichkeit, diese Coins zu bewegen. Und das hatten wir auch relativ früh implementiert. Aber... Nee, man denkt jetzt, okay, wir haben das ja auch sehr technisch gesehen alles ne und waren da auch auf das, was wir technisch geleistet haben, stolz. Wir haben dann released quasi, sind an die Öffentlichkeit gegangen. Damals haben wir das announced auf Reddit, da gab es ein Subreddit, äh, Darknet Markets und dann ist erstmal genau gar nichts passiert. Warum? Ja, und das ist eben genau dessen. Ne? Man denkt natürlich, wenn man jetzt was technisch besser macht und so weiter, dann wechseln die Leute. Aber ich glaube, der Markt funktioniert gar nicht so viel anders wie in der echten Welt. ne? Wenn du jetzt sagst, ich mache ein eBay neues. Die Funktionen sind besser, aber kein Mensch wird da hingehen, weil die Menschen gewohnt Wohnheitstier sind und weil eben diese Marktplätze und vor allem jetzt in der Darknet-Szene Trust haben. Ja, das heißt, die Leute kaufen da, die wissen, dass funktioniert, die Käufer und Verkäufer fühlen sich sicher, warum sollten die jetzt wechseln? Die wissen nicht, wer ist dieser Player, weil natürlich, alles also ist anonym, du kannst jetzt nicht sagen hier, ich guck mal ins Impressum und mache eine Anzeige, wenn meine Drogen nicht kommen. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum Wall Street Market am Anfang tatsächlich gar nicht viel Geld gebracht hat. Also ganz im Gegenteil, wenn man die Arbeitszeit gegenrechnet, da würden sehr wenige für aufstehen. Das hat sich dann aber im Verlauf schon deutlich geändert.
0: Aber du hast das ja auch anfangs erstmal gemacht, so, ich nehme an, dass es für dich einfach eine Herausforderung war und du beschreibst dich im Buch ja auch als Perfektionisten und der das Optimum abliefern wollte und das war, glaube ich, erstmal so anfangs deine Motivation, oder?
1: Anfangs, und ich glaube, da kann ich auch für meine beiden Mittäter reden, war das tatsächlich eher diese technische Herausforderung, das besser zu machen, ein cooles Produkt abzuliefern, von das technisch funktioniert. Ne? Du musst dir vorstellen, so ein Marktplatz, da sind ja viele Sachen. Da ist ein Login-System, du hast einen eigenen Bitcoin-Server, das muss alles funktionieren. Da müssen sehr viele Zahnräder ineinander greifen und da waren wir schon stolz drauf. Wir haben es am Anfang wirklich technisch gesehen und hatten auch nicht diese Erwartung, dass wir irgendwann mal Millionen machen werden damit. Ne? Das hätten wir zu dem Zeitpunkt, als wir released hätten, niemals gedacht. Und zu dem Zeitpunkt hat auch Geld wirklich, das war nicht die Hauptmotivation. Natürlich willst du mit so einem Marktplatz auch Geld verdienen. Klar. Ne? Ist ja darauf ausgelegt auch irgendwie. Sonst hätten wir auch sagen können, okay, wir nehmen keine Provision alles for free. Ne? So ist es nicht. Natürlich wollten wir uns diese Möglichkeit offen lassen und da Geld verdienen. Es ist aber nicht die Hauptmotivation gewesen und ich war auch nie darauf angewiesen. Ich habe immer gutes Geld verdient in meinem Job, also überdurchschnittlich. Später allerdings hat dann natürlich Geld eine Rolle gespielt, nämlich dann, als es auf einmal angefangen hat, dass da richtig viele User gekommen sind und natürlich damit dann auch die Umsätze. Ne? Wie viele Monate hast du
0: denn da reingesteckt?
1: Also es ist so, dass wir ungefähr sechs Monate entwickelt haben. Ich bin nicht der Hauptentwickler gewesen, das war der jüngste Mittäter, der da hauptsächlich programmiert hat tatsächlich und das ist aber alles, also auch ohne Framework und ohne irgendwie von anderen was geholt zu haben, das ist alles quasi durch uns entwickelt worden. From scratch quasi.
0: Ja, der DDoS-Schutz ist natürlich auch ein Riesenthema, weil die Konkurrenten sich gerne gegenseitig aus der Bahn werfen. Was habt ihr da gemacht? Habt ihr irgendwas Besonderes euch einfallen lassen? Capture-Abfrage? Naja,
1: es ist natürlich so, DDoS im Darknet ist schon immer ein Thema, jetzt ja aktuell auch gerade. Brandheiß war sehr lange offline wegen DDoS, ist jetzt wieder online gekommen, ist wieder offline. Alphabet hatte Probleme, ist verschwunden, viele andere andere Marktplätze und auch damals war das natürlich ein Riesenthema. Zum Anfang ist es aber natürlich so gewesen, als wir noch keinen großen Traffic haben, da das dich keiner, weil auch das kostet Geld und Ressourcen. Da war es nicht das Thema, später war es ein Riesenthema und dann probiert man natürlich Lösungen zu finden. Ne? Zum einen macht man auf jeden Fall eine Captcha-Abfrage, um einfach den Datenbankserver zu entlasten. Das heißt, erstmal muss ein Captcha gelöst werden, um sicher zu sein, es handelt sich um Mensch und erst dann wird die Seite aufgebaut und die Queries laufen, die eben die Daten vom Server holen. Wir waren aber irgendwann tatsächlich an dem Punkt, dass wir sehr, 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 sehr starken das hatten, damals zusammen mit DreamMarket. Wir waren beide relativ oft down, also nicht sehr gut erreichbar und da muss man natürlich dann versuchen, andere Wege zu gehen. Wir haben es dann probiert mit Onion Balance, das ist im Endeffekt ein Load Balancing für Tor-Webseiten, das heißt, man nimmt diesen Traffic, der reinkommt und verteilt ihn auf verschiedene Instanzen. Man setzt im Hintergrund also 20 Tor-Instanzen auf und das Skript prüft, hey, welche ist gerade online und den Besucher schiebe ich jetzt dahin. Aber auch das hat uns dann später nicht geholfen, online bleiben zu können, weil der DDoS, den wir dann am Ende hatten, also kurz vorm Ende, so die letzten Monate, der war sehr, sehr stark und das ist aus meinen Informationen auch der Grund, warum DreamMarket damals dann offline gegangen ist. Da muss
0: ja mancher sehr viel Geld investiert haben, um euch offline zu setzen. Waren das Botnetz oder wie läuft DDoS im Torennetzwerk? Ich habe keine Ahnung, oder läuft das auch über Server?
1: Es läuft auch über Server, aber es läuft zum großen Teil auch über Botnetze und bei uns war das so, dass im Verlauf natürlich auch immer mal wieder DDoS von Konkurrenten mit Sicherheit dieser DDoSer, allerdings ist in der Szene bekannt und ist wahrscheinlich auch der DDoSer, der jetzt Dread runtergehalten hat die letzten Monate. Du kannst dir Ransomware vorstellen. Der verschlüsselt eben nicht dein System, aber der hält dich down und möchte dann Geld haben dafür, dass er DDoS stoppt. Und genau so ist es auch uns passiert. Und er hat sich auch gemeldet. Ich hatte dann Kontakt zu dem Herrn, meiner Meinung nach, osteuropäisch, russisch, irgendwie sowas, vom Schreibstil. Das ist eine Mutmaßung jetzt. Und der hat uns dann im Endeffekt erpresst und übrigens auch Dream Market damals. Wir haben natürlich am Anfang nicht bezahlt. Ich habe das auch im Buch geschrieben. Das hat uns fertig gemacht. Wir wollten eine Lösung finden. Da sind wir in Nächte und Nächte dran gesessen, haben es aber nicht geschafft und schlussendlich haben wir dann ein Agreement mit ihm gehabt und haben gesagt, okay, wir zahlen dir wöchentlich, ich glaube, 2500 Dollar oder so.
0: Das war dann wahrscheinlich, da habt ihr immer noch Plus gemacht im Vergleich zu den Verlusten? Zu
1: diesem Zeitpunkt, ja, absolut. Das war da schon ein Zeitpunkt, wo wirklich, gerade weil auch Dream offline war und dann viele zu uns gekommen sind, wo wirklich, auf Deutsch gesagt, so der Rubel gerollt ist und da richtig was abging, dann fällst du in so einen Modus, die Leute beschweren sich, wenn du nicht online bist. Du willst da jetzt online sein, auf jeden Fall diese 10 oder auch wenn es Dollar im Monat waren. Die waren, wenn man das jetzt rein monetär und geschäftlich sieht, auf jeden Fall waren die Gewinne höher, wie das, was wir ihm gezahlt haben. Und zwar deutlich zu dem Zeitpunkt.
0: Wie viel Prozent Provision habt ihr denn für die Durchführung dieses Treuhandsystems überhaupt genommen? War das einheitlich oder unterschiedlich?
1: Ähm, das war unterschiedlich. Wir hatten bei uns auf dem Marktplatz ein Level-System implementiert. Das haben damals fast alle Marktplätze gehabt, heute auch noch. Und die Verkäufer konnten eben in den Leveln steigen, von 1 bis 10. Wir hatten da eine Formel im Hintergrund laufen. Da hat eine Rolle gespielt. Wie viel haben die verkauft? Wie sind die Bewertungen und so weiter? Und dadurch konnten die dann quasi in neue Level kommen. Und ich müsste jetzt lügen: angefangen hat das Ganze bei 5,8 Prozent ungefähr und die Level-10-Mendoren haben dann nur noch. 1,6 gezahlt ungefähr Provision. Das ist dann quasi mit jedem Level, in dem du aufgestiegen bist, ist die Provision gesunken. Mhm.
0: Ja, ja, ja. natürlich auch ein Interesse, mit etablierten Händlern, also Vendoren äh, zusammenzuarbeiten. Und ihr habt die dann quasi dadurch belohnt für ihre Zuverlässigkeit.
1: Genau, ja die werden dann durch den marktplatz durch das skript ne durch die experience points im endeffekt belohnt dadurch dass sie lange verkauft haben viel verkauft haben und dann eben als resultat auch weniger provision abgezogen bekommen von ihrem gewinn das ist witzig das ist fast wie bei amazon ja ich
0: könnte mir vorstellen dass sie das auch nicht anders machen
1: ja man denkt immer diese schattenmärkte oder die darknet geschichte das funktioniert anders aber auch da ist ein ökosystem und ein markt der nach regeln spielt und wo tatsächlich dieselben hebel funktionieren wie auch im echten Leben, wenn ich jetzt Ebay betreibe ne, und auch was Marketing angeht, zum größten Teil. Mhm,
0: ja, und es geht in beiden Fällen um Menschen und von daher sind ganz ähnliche oder gleiche Mechanismen am Werk. Von daher kann man das absolut vergleichen. Sag mal, bestimmte Sachen waren ja bei euch trotzdem alledem auch verboten, wie zum Beispiel Waffen, Pornos, ich nehme an Kinderpornos auch. Ich meine, was ich so gelesen habe, ihr habt euch ja auch ein Stück weit für unangreifbar gehalten. Warum habt ihr dann manche Sachen trotzdem verboten? War euch das
1: zu dreckig? Es gibt auch in der Szene Regeln. ne? Und Pornografie wollten wir nicht, weil das einfach, egal was für eine Art von Pornografie, nicht auf einem Marktplatz zu suchen hatte. Es war für uns relativ schnell klar. Da kann man auf X-Hamster gehen. Aber bei den Waffen war das auch sofort klar. Weil das Mindset damals, ich hatte ein anderes Mindset als jetzt. Aber natürlich haben wir alle drei gesagt, hey, mit Drogen bringt man sich eher selber um mit einer Waffe. Das kaufst du dir nicht also die meisten nicht, um sich selber umzubringen, sondern um andere Menschen zu töten. Und das wollten wir nicht. Deswegen haben wir Waffen verboten. Natürlich ist dieses Argument im Nachhinein auch ein bisschen schwach, weil auch Drogen töten Menschen und viele Menschen können auch mit Konsum nicht umgehen. Ne? Und wenn man natürlich da den Zugang erleichtert, trägt man natürlich auch eine Verantwortung. Zum damaligen Zeitpunkt war das ganz ganz klar Waffenpornografie, das gibt es nicht bei uns.
0: Ja, das hat ja hier dem Deutschland, dem Deep Web 1, dem, wie heißt der, Luck
1: ja, dem Lucky.
0: Den Hals gebrochen, dass dann ausgerechnet die Waffe, die über sein Forum verkauft worden ist, dann für diesen Anschlag benutzt wurde. Und ich habe mit den Nachfolgern auch teilweise selber diskutiert und die sagen immer, ja, wir wollen unzensiert diskutieren und jede Meinung soll erlaubt sein. Und gleichzeitig erlauben die dann Drogen- und Waffenhandel, also Waffenhandel jetzt die neuere nicht. Aber da frage ich mich dann auch, hm, okay, Zensur ist eine Sache, aber was hat das dann damit zu tun? Also ich würde als Forenbetreiber nicht das Risiko eingehen, nur weil jemand seinen Kram bei mir verticken will, dann dafür in den Knast zu gehen.
1: Ja, aber so weit denkt man nicht. Das ist das Problem. Auch Lucky wird nicht so weit gedacht haben. Wir ja auch nicht. Du denkst nicht an diese Konsequenz, die dann möglicherweise auf dich zukommt. Weil erstens, du bist im Internet, wird ja schon nicht so schlimm sein. Ich habe mir damals tatsächlich, als wir das betrieben haben, ich habe mir gar keine Sorgen gemacht darüber, dass die Behörden uns irgendwie nachstellen oder dass sie uns kriegen. Zum Ersten habe ich gedacht, hättest du mich damals gefragt, wie gut sind die deutschen Behörden, was Cybersecurity angeht und auch Aufspüren von Tätern, hätte ich wahrscheinlich laut gelacht. Jetzt hörst du mich nicht mehr lachen, weil natürlich die Behörden da schon Möglichkeiten haben, aber das, ja. du beschäftigst dich damit nicht. Ich habe das weggetan, das war ganz einfach, ähm, das kommt erst später und so wird es auch beim Lucky gewesen sein. Und bei diesen Formbetreibern na klar, spielt dann auch irgendwie dann natürlich schon das Geld eine Rolle, wie es bei uns ja später auch war. Und man kann sich halt sehr einfach davon distanzieren. Wenn du dann vom Richter stehst, dann nicht mehr, aber in dem Moment halt schon. Ne?
0: Für wie effektiv hältst du die Behörden denn? ich meine Also was ich so gehört habe, ich habe ja auch Kontakt in die Bereiche, die haben natürlich viel, viel, viel zu viel zu tun für die wenigen Mitarbeiter. Und ich habe auch gehört, dass gerade Behörden, Schwierigkeiten haben, sehr fähige Leute zu beschäftigen, weil sie nicht das bezahlen, was sie in der freien Wirtschaft bekommen würden.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Behörden deutlich, deutlich besser geworden sind, was die Aufklärung von Cybercrime Straftaten angeht. Man muss aber auch natürlich dazu sagen, dass das natürlich für größere, sage ich mal Projekte oder größere Fische gilt, wo dann eben auch entsprechende Ressourcen gebündelt werden. Es wird in Fällen wie unseren sehr, sehr oft international ermittelt. Das heißt, da ist dann das FBI dabei, Europol die niederländische Polizei und so weiter. Und dann kann man natürlich auf ganz andere Ressourcen zurückgreifen. So war es auch bei der Operation Bayonet, wo Alphabay damals hochgenommen wurde und Hansa Market, so war es bei uns, so war es bei Deutschland im Deep Web, so war es danach bei Dark Market, Hydra Market und so weiter. Und man sieht natürlich schon, dass die Kadenz, mit der gebastelt wird, die steigt. Ne? Und man sieht schon, die Behörden haben jetzt die Möglichkeiten, Kryptozahlungen nachzuverfolgen, Blockchain-Analyse sind die deutlich weiter als früher. Das Aufspüren von Infrastruktur, die sich im Darknet befindet, Unsere Infrastruktur wurde vor unserer Verhaftung komplett aufgeklärt und die Behörden hatten auch physisch Zugriff. Auf der anderen Seite gehen natürlich viele Straftaten unter. Wenn man jetzt den klassischen Fraudler nimmt, so dieses klassische Cybercrime, Filling, Kreditkartenbetrug, Phishing und so weiter, da fehlt einfach das Know-how. Ne? Also wenn du da jetzt hingehst und eine Anzeige machst, da kannst du dir sicher sein, es wird nichts passieren. Sehr, sehr wahrscheinlich, weil die normalen Polizisten einfach mit der Thematik gar nicht vertraut sind so wirklich und weil einfach, wie du schon angesprochen hast, die Leute sind unterbesetzt und vor allem in den spezialisierten IT-Bereichen. Ich habe da auch mal vom Leiter vom BKA ein interessantes Interview zugesehen. Er sagt halt, die Leute, die bei uns arbeiten wollen, die müssen das aus Überzeugung machen, weil wegen Geld machen die es nicht. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Ja, wir haben hier in Deutschland IT-Fachkräftemangel. Diese Menschen verdienen in der freien Wirtschaft, Cybersecurity-Beratung zum Beispiel, das Vielfache von dem, was eben diese deutschen Behörden bieten. Und ich glaube, die Behörden werden besser. Man darf ihr auf gar keinen Fall unterschätzen und es hat sich auch viel getan die letzten Jahre. Ich glaube, aber zwei Punkte sind wichtig. Zum einen, es muss Geld in die Hand genommen werden, dass wir den Anschluss nicht verlieren, ja, weil es entwickelt sich alles sehr, sehr schnell und zum anderen, es muss geschult werden und zwar auch über spezialisierte Einheiten hinaus, dass ein Polizist, ein Beamter in einer Dienststelle in Stuttgart auch weiß, hey, was erzählt er mir jetzt überhaupt? Zumindest grob. Warum habt ihr damals den Bitcoin
0: eigentlich erlaubt? Du hast gesagt, ihr wart eine der ersten Märkte, die Kryptowährungen, die auf dem Datenschutz spezialisiert sind, erlaubt habt. Aber ich meine, der Bitcoin mit seiner öffentlich einsehenbaren Blockchain, der lädt ja eigentlich dazu ein, darüber zu versuchen zu ermitteln. Oder waren die Behörden damals noch nicht so weit, dass sie die Geldströme dann auch den entsprechenden Kryptohandelsbörsen zuordnen konnten? Oder warum war euch das nicht zu heiß mit dem Bitcoin?
1: Also es ist schon so, ne, das, das stimmt, was du sagst. ne? Früher, damals war ja Bitcoin so das anonyme Zahlungssystem im Mainstream, was es gar nicht ist, weil man eben durch die Blockchain die Zahlungen sehr gut zurückverfolgen kann, wenn man die Chain nicht bricht, wenn man nicht mixt ne, und so weiter oder wechselt in Private Coins. Fakt ist aber, Bitcoin eben damals so der Dollar der Kryptowährungen war. Jeder, der im Darknet oder auch in der Fortune unterwegs war, hat Bitcoin genutzt. Das war etabliert, es war einfach zu nutzen. Es gab viele Wallet-Anbieter und so weiter. Und diese Private Coins waren noch sehr, sehr technisch und viele User wollten sich damit nicht auseinandersetzen. Wir haben das gesehen, als wir dann Monero implementiert haben. Ich kann dir sagen, also der Umsatzteil, was Monero-Zahlungen angeht im Vergleich zu Bitcoin, war verschwindend gering. Das war im einstelligen Prozentbereich und zwar im unteren. Okay,
0: das heißt, ihr hättet dann im Umkehrschluss dann auch auf 99 Prozent der Kunden verzichtet, wenn ihr komplett umgestellt hättet.
1: Das wurde nicht angenommen durch die Leute, ne? weil natürlich, wie über Überall, man nimmt das, was man kennt, was einfach ist, das war der Bitcoin.
0: Aber wenn man dann dafür auf die meisten Kunden verzichten müsste, will man das natürlich nicht freiwillig machen. Punkt 1, Punkt 2, das mit dem Bitcoin-Tumblern, also diese Bitcoin-Mix-Dienste, die versprechen immer alle ganz viel, aber du weißt halt nie, mit wie viel Aufwand sind die wirklich gemischt worden. Ne? Das, wie willst du das kontrollieren? Geht nicht. Also ne, auch wieder so eine scheinbare Sicherheit, die einem da ein Stück weit verkauft wird. Also, es gibt sicherlich auch welche, die das mit mehr Aufwand machen, aber du brauchst ja eigentlich auch eine große Menge an weißen Bitcoin, um die dann mit anderen zu mischen und das kostet die Betreiber dann schon einiges.
1: Mit Sicherheit, ja. Mittlerweile gibt es ja Monero-Only-Marketplaces und gab es ja auch damals immer wieder, die sind aber alle tatsächlich, hatten die Probleme und sind zum großen Teil auch gescheitert dann. War
0: ja auch nicht für die Zwecke konzipiert. Ne?
1: Obwohl das natürlich aus einer rein sage ich mal Täter-Sicht oder Einkäufer- und Verkäufer-Sicht natürlich der bessere Weg ist, weil Coin wie Monero oder Privcoin oder wie sie alle heißen, natürlich deutlich sicherer sind und nicht tracebar stand jetzt gut die aussage ist auch nicht ganz verkehrt ganz genau oder sind die überhaupt gemischt du kannst es halt sehr sehr schlecht nachvollziehen ja ist richtig ja und das kostet natürlich auch immer mixen ist nicht umsonst das kostet prozente das schmälert dann den gewinn von den verkäufern natürlich gibt es möglichkeiten das zu machen aber ich will ja natürlich jetzt auch keine anleitung irgendwie geben fakt ist aber dass bitcoin allein von der architektur natürlich für solche zwecke eigentlich einer am schlechtesten geeigneten coins ist ne, damals noch jetzt ist der ja bitcoin irgendwie mainstream auch angekommen und man assoziiert dann nicht mehr so dieses hart Kriminelle. Damals in der Zeit war ja Bitcoin wirklich so verrufen als die Währung der Kriminellen. Ne? Hast du damals irgendwie die Leute nach Bitcoin gefragt, wo das noch nicht so im Mainstream war und jeder rein investiert hat, da haben alle gesagt, das ist, äh, ja, ja, kenne ich, das nutzen die Kriminellen. Und das ist auch so die Sache, die mich immer aufregt, dass ist eben ein kleiner Teil von diesem Volumen, was an Bitcoin gehandelt wird, ist eben dieser kriminelle Bereich und auch wenn wir jetzt zum Thema Darknet reden, der Tor Browser, ne, wenn du jetzt auf die Straße gehst und sagst Darknet, Tor Browser, was assoziiert ihr damit? Da werden alle sagen Drogen, vielleicht sogar irgendwie Menschenhandel und so weiter. Also auf jeden Fall hier Killer Service, was weiß ich, ne? Auf jeden Fall irgendwelche kriminellen Aktivitäten, aber das Darknet ist viel mehr. Das Darknet ist wichtig für viele Leute. Es gibt Menschen, die aus Ländern kommen, in denen zensiert wird, in denen das Internet abgeschaltet wird, in denen Facebook abgeschaltet wird. Die haben keine Möglichkeit, die haben die Möglichkeit dann über das Darknet eben immer noch zu kommunizieren. Übrigens, Facebook hat auch eine Onion-Seite im Darknet und auch die CIA hat im Rahmen des Russland-Ukraine-Kriegs eine Darknet-Seite online geschaltet, indem sie russische Informanten bittet, darüber, Informationen zu teilen. Also Journalisten, die aus Ländern kommen, in denen sie politisch verfolgt werden und so weiter. Dieses Kriminelle ist im Endeffekt ein kleiner Teil und der viel größere Teil kann auch nützlich sein. Aber immer da, wo Anonymität geschaffen wird, wird das natürlich genutzt auch von Menschen wie uns zum Beispiel damals, um eben kriminelle Taten zu begehen und diese auch zu verschleiern. Ich glaube aber trotzdem, dass es falsch ist, was viele auch probieren und was auch in der Politik immer wieder probiert wird, Anonymität mit Kriminalität gleichzusetzen. Das sind nämlich zwei ganz unterschiedliche Sachen.
0: Das sehe ich auch so. Ich habe bei den Regierungen und seit auch ganz oft das Gefühl, da ist Angst vor Kontrollverlust. Ne? Dass zu viele alternative Bezahlmöglichkeiten nutzen, wo sie keine Hand drauf haben können. Das fängt ja schon mal damit an. Versuch mal, einen Gebrauchtwagen beim Händler bar zu bezahlen. Geh da mal mit 10.000 Euro bar hin und sag, hier, Sie können die Scheine prüfen. Ich würde den Wagen gerne damit bezahlen. Das ist
1: nicht möglich. Es kann schon sein, dass er es macht. Er ist aber laut Gesetz dann verpflichtet, eine Anzeige ans Finanzamt zu machen nach dem Geldwäschegesetz. Ich glaube aber auch, was was du sagst, es ist tatsächlich, und das haben wir ja auch an der ganzen Kryptowelle erlebt, dieser Regulierungswut, das ist, glaube ich, im Endeffekt Kontrollverlust, Angst vor Kontrollverlust, wir können den Finanzfluss nicht mehr kontrollieren, was natürlich in manchen Bereichen vielleicht wichtig ist, wenn man jetzt an Kriminalität denkt oder auch Terror und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ganz stumpf, es fehlen Einnahmen dann, weil was man nicht kontrollieren kann, kann man natürlich sich auch nicht holen, kann man nicht besteuern. Ja,
0: <lacht> ja gut. Kann man nicht besteuern. Wobei die Finanzämter da auch nachgezogen haben. Ich kann mich noch erinnern, als wir vor... Ach, ich weiß nicht, sechs, acht Jahren, die ersten Bitcoin-Spenden bekommen haben. Dann habe ich dann beim Finanzamt in Bergisch Gabbach angerufen, habe da mal gefragt, ja, was mache ich denn jetzt? Ja. Ich habe da was bekommen. Wie soll ich denn damit umgehen? Ich hatte damals noch keinen Steuerberater und da waren die noch sehr überfordert. Mittlerweile haben die da sehr nachgezogen und auch die ganzen großen Kryptohandelsbörsen wie Coinbase und wie sie alle heißen. Also Coinbase hat ja zum Beispiel auch Niederlassungen hier innerhalb der EU und das ist alles strikt reguliert und auch die Finanzämter werden da involviert und informiert.
1: Und das ist auch gut und richtig, weil das natürlich auch den Mainstream-Nutzer, der einfach in Bitcoin anlegen will und Kryptos haben will, auch irgendwo schützt, ne? dass das alles reguliert ist. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Nur, und ich will auch nicht, dass man mich da falsch versteht. Ich finde nur, das Problem ist, was ich so sehe, dass oft von solchen Systemen wie Krypto, Darknet, da werden diese kriminellen Dinge rausgepickt. Also ich habe oft so dieses Gefühl, das wird versucht zu vermitteln, das ist das Darknet. Und deswegen müssen wir regulieren. Ne? Und das wird dann immer so vorgeschoben, um noch mehr zu regulieren, um Leute noch gläsener zu machen. Ne? Wenn wir jetzt an die Chatkontrolle denken zum Beispiel. Ich finde sowas dann schon schwierig, weil gerade wenn wir jetzt, Chatkontrolle ist ein sehr gutes Beispiel, ist ja genau dieser Vorwand, Terrorbekämpfung, Kriminalität und so, ist ja eine edle Sache an sich. Das Problem ist aber, dahinter sitzt ein Algorithmus und dieser Algorithmus fleckt im schlechtesten Teil, äh, wenn es dumm läuft, von dir äh, ein Nacktbild, das du deine Freunde sendest oder andersrum. Das heißt, wir können uns gar nicht mehr sicher sein, wenn das gefleckt ist, wird sich das Mitarbeiter angucken. Mensch, das heißt, und das finde ich schon ein bisschen bedenklich, Tatsächlich. Und ich finde auch nach wie vor und ich glaube, da gehen wir gerade ein bisschen weg davor, dass Privatsphäre, Datenschutz und auch Anonymität sollte ein Recht sein von jedem.
0: Ja, ja, ja. ich habe auch oft das Gefühl, dass die Leute, die das fordern, eigentlich gar keine Ahnung haben, welche Probleme es dabei auch geben kann, was du gerade halt beschrieben hast. Und es geht wirklich immer mehr in Richtung, wir wollen alles kontrollieren, aber auch, ich verliere die Kontrolle über mein eigenes Smartphone. Ja, also das nimmt man mir auch immer mehr weg. Du hast gesagt, die hatten damals physischen Zugriff auf eure Server. Standen die denn innerhalb der EU oder wo habt ihr die damals deponiert, wenn ich fragen darf?
1: Also unsere Server standen beim cyberbank tatsächlich und der cyberbanker war ja ein sehr bekannter hoster in der Szene auch bulletproof hoster das heißt du wurdest nicht gekickt es durfte so ziemlich alles dort gehostet werden die selber hatten das beworben als no matter what service also egal was ist die server bleiben online und der Anbieter war sehr bekannt in der Szene und du konntest tatsächlich übers clearnet die ja einfach da server bestellen ne, über eine e-mail hast du dann bitcoin bezahlt und wir sind immer davon ausgegangen dass die server in den niederlanden stehen die hatten auch eine niederländische domain und auch unsere server hatten übrigens niederländische IPs schlussendlich kam man aber raus. Das wussten wir dann aber erst, nachdem wir verhaftet wurden und dann auch die Verhandlung gegangen hat, dass die Server in Traben-Trabach gestanden sind, in dieser alten NATO-Kaserne. Da war der Cyberbanker dann tatsächlich und eben in Deutschland. Und bei uns war das so, noch vor dem Bast von Cyberbanker haben die Behörden uns eben komplett aufgeklärt. Unsere Personen, unsere Serverinfrastruktur. die wussten dann, hey, okay, die Server stehen hier in Traben-Trabach. So, und dann sind die da hingegangen mit einem Besuchungsbeschluss, mit einem Sicherstellungsbeschluss und dann wurden die Server dort rausgegeben. Also das no the hat dann in dem Zeitpunkt nicht mehr ganz so lange gereicht. Und damit hatten die natürlich auch physisch Zugriff auf die Server und auch auf unsere Datenbanken und so weiter. Und dann ergeben sich natürlich ganz andere Ermittlungsansätze.
0: Ja, klar. Sicher. Es ist leicht, euch das dann auch nachzuweisen, was auf den Servern de facto passiert ist.
1: Ganz genau. Und dann kann man natürlich auch abgleichen, wenn man schon Vermutungen hat und sagt, oh, der muss dabei sein. Wann macht der seinen Rechner an? Wann geht der nach Hause? Wann lockt sich hier ein Admin ein? Und so weiter. Ich bin mir auch sicher, dass die auch natürlich bei uns das gerne noch hätten weiterlaufen lassen als Honeypot. Ah, okay.
0: Ja, genau. Und dann habt ihr ja den Exit-Scan geplant. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Hattet ihr alle keinen Bock mehr? Oder ist das euch das zu heiß geworden? Oder wie kam es dazu?
1: Also, wir haben ja eingangs über den DDoS geredet. Ne? Und das war tatsächlich die Zeit, wo der DDoS war, wo der uns getroffen, Dream Market, Dream Market, ist dann offline gegangen. Hatte erstmal eine Nachricht, dass der Marktplatz geschlossen wird. Es wird Nachfolge gegeben, den gab es nie. Die sind offline gegangen wegen dem DDoS. Das weiß ich von dem DDoSer. Die wollten nicht zahlen. Und dann zu diesem Zeitpunkt ist es so gewesen, dass natürlich dann alle zu uns gekommen sind. Und wir hatten dann nicht Mehr das Problem DDoS, sondern wir hatten das Problem viel zu viele User, Server überlastet, viel zu viel Arbeit. Einer ist vorher dann ausgestiegen von uns drei, gesagt, er hört auf. Wir waren dann zu zweit im Endeffekt und dann hat man noch irgendwie probiert, Moderatoren einzustellen und so weiter, aber es wurde dann einfach zu viel und wir haben über diese ganzen, ja, ich will jetzt nicht heulen, das hört sich jetzt so an, ne? Oh Gott, ich arme. Aber du arbeitest halt wirklich sehr, sehr viel, ne? Und es ist dann auch eine Belastung. Und wir haben dann gesagt, nee, jetzt reicht's, wir wollen nicht mehr weiter. Aber man muss natürlich dann dazu sagen, dann haben wir die absolut unehrnhafte Entscheidung getroffen, Geld fristieren. Wenn wir jetzt auf dann nehmen wir noch alles mit und machen diesen Exit-Scam. Was haben wir also gemacht? Wir haben die Einzahlungen weiter erlaubt, haben aber nicht weiter an die Verkäufer ausgezahlt, sodass sich was anhäuft und wollten dann eben diesen Exit-Scam durchführen. Das hat dann aber die Behörden auf den Plan gerufen, weil die gedacht haben, oh, die wollen sich absetzen. Die wollen abhauen. Die wollen abhauen. Mhm. Und dann ist ja auch dieser Zugriff äh, gekommen. Man könnte jetzt im Nachhinein sagen, auch wenn wir das nicht gewollt hatten und auch wenn es eine scheiß Aktion war, dass das vielleicht für viele auch das Glück war, weil natürlich die Behörden dann nicht so lange diesen Marktplatz laufen lassen können und beobachten, weil dann eben der Zugriff stattgefunden hat. Wir haben aber diesen Exit Scam durchgeführt und haben die Kohle dann auch im ersten Moment komplett mitgenommen. Ja.
0: Okay, ich verstehe. Ja. Gut, ich meine, du kannst natürlich auch nicht alle Arbeiten an alle möglichen Leute verteilen. muss musst denen ja auch vertrauen können und vertrauen muss das auch aufbauen. Erst im Laufe der Zeit.
1: Ja, und genau. Du musst es auch aufbauen. Du brauchst dann ein Moderationspanel. Ne? Du musst dann restriktieren, was kann der Moderator, was kann der nicht. Wir hatten damals nur ein Admin-Panel. Wir waren ja zu dritt. Da konnte jeder alles quasi machen. Das kannst du natürlich bei irgendeinem Moderator dann nicht machen. Das heißt, du musst dem erstmal ein Panel basteln, wo restriktiert ist, wo er nur bestimmte Sachen machen kann, wie Tickets bearbeiten, irgendwie Konflikte lösen, sowas. Ne?
0: Gearfrist Hirn, das ist ein gutes Thema. Ganz aktuell Shiny Flakes. Also, ich habe mir die Doku bei Netflix auch angeguckt und ich will jetzt nicht über Inlistern, aber der kam mir schon sehr abgehoben vor, unerreichbar, also er kam mir jetzt nicht wie jemand vor, der geläutert ist und den man gepackt hat, ne? also so, so dich hat es ja so richtig eiskalt erwischt, als du verhaftet worden bist, du hast dann hinterher Depressionen bekommen, steht bei dir im Buch, weil dich hat das richtig runtergezogen und Shiny Flake, so, der wirkte so ganz anders, immer noch ganz oben und ich hatte auch ganz am Schluss der Dokumentation den Eindruck, der lässt das nicht sein, das ist zu attraktiv so viel Geld in so kurzer Zeit, auch wenn sie ihn schon mal bekommen haben. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er sogar noch, während er noch inhaftiert ist, da weiter aktiv ist. Wie kannst du dir das erklären?
1: Shiny Flakes ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie die Szene eben funktioniert. Wir haben ja vorhin darüber geredet und das ist ein echt wirklich ein Paradebeispiel von solchen Szene-Usern. Man denkt, man ist unantastbar, man denkt, die Behörden kann eins nicht, man ist irgendwie immer besser als andere. Aber sie hatten ihn ja
0: schon einmal bekommen. Er war ja antastbar.
1: Ja, richtig, genau. Aber er hat gedacht... Und das ist ja auch in der Doku so rausgekommen, ne? da gab es ja auch so ein bisschen zwischen dem ehemaligen LKA-Chef da und ihm so ein bisschen so ein Beef, der sagt, ja, wir konnten alles sicherstellen und der hat gesagt, wir haben einfach einen Zettel gefunden mit meinen Passwörtern und deswegen konnten die alles sicherstellen auf meinen Rechnern.
0: Ja, wie kann man so doof sein, einen Zettel unter dem Fußboden verstecken? Warum hat er das nicht im Kopf gemacht?
1: Ja, ich weiß es auch nicht, aber das ist genau das, weil er sich zu sicher war, weil man nie denkt, man wird erwischt und Shiny Flakes, ich kenne Shiny Flakes tatsächlich auch aus der Szene damals noch, der war auch auf Crime Network sehr aktiv und so wie er sich in der Doku gegeben hat, hat er sich auch eine Szene gegeben. Ne? Das wirst du wahrscheinlich auch mitgekriegt haben. Galt ja auch lange als so Hidden Admin unter Sync damals bei Crime Network. Also hatte Adminrechte, hat dann auch jeden gebannt, der irgendwie negativ bewertet hat in seinen Threads und so weiter. Und... Shiny Flakes, das ist wirklich so ein Paradebeispiel, weil Shiny Flakes ist absolut kein dummer Mensch. Ich halte den Menschen für sehr intelligent.
0: Nee, der ist hochintelligent, ja.
1: Ich glaube, sein Problem ist einfach diese Überheblichkeit und die Überzeugung, dass Behörden eben nichts können, weil anders kann ich mir nicht vorstellen, wie man nach, ich glaube, er hat auch sieben Jahre damals bekommen oder sechs, wie man dann nach dieser Haft oder während dieser Haft, als er im offenen Vollzug noch ist, auf die Idee kommt, zu sagen, hey, ich mache nochmal einen Drogenshop namens Candy Loft, glaube ich, war das jetzt. Jetzt ist es ja so, dass er wieder. Vor Gericht ist seit Anfang des Jahres in Leipzig, vom Landgericht in Leipzig, und wird eben angeklagt wieder wegen Drogenhandel. Und im Laufe des Prozesses ist er jetzt auch ein Teilgeständnis erwirkt worden. Das heißt, er hat sich eingelassen zur Sache, hat gesagt, ja, er hat da mit was zu tun gehabt. Er hat aber auch gesagt, ich war nicht der Kopf, sondern ich habe mich lediglich um die Programmierung vom Shop gekümmert. Der Kopf war der Mitangeklagte, den er damals während der Haft kennengelernt hat das ist jetzt seine einlassung so und ja das muss das richtig entscheiden wie glaubhaft die ganze sache ist ich kann mir das tatsächlich auch vorstellen aber es ist halt schwierig er wird aber trotzdem trotz dieser Sache, dass er es auch gestanden hat, trotz dessen, dass er einfach genau dasselbe im Endeffekt in Grün nochmal gemacht hat, wird er sehr wahrscheinlich gar nicht so schlecht davon kommen. Es gab nämlich schon Verständigungsgespräche zwischen dem Gericht, den Verteidigungen der Staatsanwaltschaft und dabei kam raus, dass die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, ein Plädoyer von sechs Jahren aufzurufen, also ein Strafmaß von sechs Jahren. Und da haben viele Prozessbeobachter und auch ich mit deutlich mehr gerechnet. Nach der Vorgeschichte vor allem auch als Und Das
0: waren Drogenhändler, ne?
1: Ja, eigentlich direkt nochmal dasselbe. Also Sobald es ging, nochmal, dafür sieht es gerade für ihn gar nicht so schlecht aus. Ne? Ich sag mal, wenn die Staatsanwaltschaft sechs Jahre fordert und die Verteidiger dann einen guten Job machen, dann kann es auch sein, er äh, geht mit dem Vierer irgendwie ähm, nach Hause.
0: Wie ist denn das? Ich könnte mir vorstellen, also ich kenne das selber aus der Release-Szene, ich war ja Anfang der 90er Raubkopierer, wie die GVO die so schön genannt hat. Und bei uns war so das Problem, wer erwischt wurde oder wer aussteigen wollte, also so die meisten sozialen Kontakte, die wir hatten, die hatten wir halt innerhalb der Szene. Also sozial in Anführungsstrichen, weil wir haben ja damals auch nur miteinander getippt oder im Höchstfall telefoniert, also gesehen hat man sich ja nicht. So, was macht jemand? der den ganzen Tag vorher ja, am Computer gesessen und diese Szenensachen gemacht hatte und die meisten Kontakte kamen halt von dort, das ist dann alles weg. Wie sieht das in der Fraud-Szene aus? Haben die eine Ausbildung oder wie orientieren die sich dann? Wie schwer ist es dann, wenn man versucht auszusteigen, jetzt egal, ob man erwischt wurde oder nicht, ein normales Leben aufzubauen?
1: Und ich glaube, genau das, was du jetzt ansprichst, ist das Problem von vielen aus der Szene, weil man sich eben so committed in diese Szene und dieses soziale Umfeld dann, was anderes in Vereinen vielleicht haben oder draußen in dieser Szene stattfindet. Und ich glaube, das ist wirklich die Schwierigkeit, dann später zu sagen, ich kapsel mich ab und mache was anderes, weil natürlich, und das zu der vorherigen Frage, viele haben keine Ausbildung, sondern das ist Learning by Doing. Man eignet sich das selber an, dieses Wissen. Das heißt, du wirst in der freien Wirtschaft erstmal Schwierigkeiten haben, ohne das Blatt Papier da eine Stelle zu bekommen.
0: In Deutschland kannst du das vergessen. Also in den USA wäre das was anderes, aber in Deutschland kannst du das knicken.
1: Leider. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem, weil in der Szene sind Menschen, die vielleicht nicht unbedingt die Ausbildung aus dem Blatt Papier haben, aber die sehr, sehr wertvoll sein können für Unternehmen. Auch wenn man im Bereich Malware guckt, ne, Leute, die Trojaner programmieren und so weiter. Thema Cybersecurity. Da könnte man sich die Leute holen vielleicht. Auch in Richtung Behörden. Und ich glaube aber, das Problem ist tatsächlich zum einen, ne, man braucht das Blatt Papier und zum anderen, man lebt halt in dieser Bubble und will dann vielleicht auch gar nicht irgendwie was anderes machen. Bis es vielleicht zu spät ist. Ich bin jetzt einer, ich würde nie wieder in dieser Szene aktiv werden. Ich finde sie trotzdem noch interessant, ist es auch, ja, dass ich selber aktiv werde, nie im Leben. Eine Shiny Flakes zum Beispiel ist da jetzt anders unterwegs und ist ja direkt wieder in dieser Bubble, weil das einfach glaube ich auch für junge Menschen ein extremer Sog ist und extrem interessant und wenn du dir dann wirklich so ein, sage ich mal, in Anführungszeichen soziales Umfeld aufbaust, dann ist es glaube ich schwer, sich davon zu lösen. Auch monetär, ne?
0: Sich an mehr Geld zu gewöhnen ist einfach, andersrum ist schwer. Das ist das Problem. Sag mal, haben dir die Behörden denn damals angeboten, dass du bei denen tätig werden könntest gegen eine Strafmilderung oder gab es da keine
1: Angebote? Nee, auch sowas, glaube ich, gibt es in Deutschland so nicht. Kurz und knapp gab es keine Angebote, nee.
0: Okay, hätte ich jetzt gedacht, also wenn jemand wirklich gut im Programmieren ist.
1: Ja, das ist so eine Frage, die kriegt man immer wieder irgendwie, haben die Behörden dann nicht dir was angeboten, aber das war bei uns tatsächlich nicht der Fall.
0: Aber wenn sich jemand damit auskennt, dann bist du das. Ja, also wenn ich jemand einstellen will, der wirklich Ahnung von der Szene hat, von den ganzen Vorgängen und auch von den technischen Sicherungsmaßnahmen, wie miteinander kommuniziert wird und und und. Äh, du Du hast das ja bis ins kleinste Detail durchgespielt. Also wen gibt es eigentlich besseren als jemand, der mitten aus der Szene gekommen ist?
1: Ja, ich glaube aber, vielleicht kann sowas ja nachkommen. Ich glaube aber, es ist halt auch schwierig für die Behörden zu sagen, ja, wir haben jetzt jemanden auf der Gehaltsliste und der kriegt jetzt Strafmilderung. und der arbeitet jetzt für uns. Ne? Das musst du ja auch irgendwie argumentieren können. Dann ist wahrscheinlich auch die Sorge da, was hat das für eine Signalwirkung an andere Straftäter und so weiter. Ich glaube, das ist nicht einfach und ich glaube, in Amerika kann sowas eher passieren. Aber auch in Ross Ulbricht wurde da sehr hart verknackt und hat auch keine Angebote, zu sagen, hey, arbeite für uns.
0: Das stimmt, ja. Ich habe gelesen, du machst Schülerseminare. Finde ich super spannend. Habe ich früher auch gemacht, damals als kino -TO hochgenommen worden ist. Damals war das so, als allererstes kam, hey, zeig uns mal, wie man Facebook hackt. <lacht> Ja, gut, jetzt war der Altersunterschied noch was größer. Ich war damals Mitte 40 und die waren so 8., 9. Klasse. Und was ich damals total krass fand, die haben das Internet ganz anders definiert als ich. Also die waren eigentlich nur auf Facebook. Wie gesagt, es war 2014, ist also auch schon länger her. Facebook ist ja mittlerweile bei den Jüngeren total verpönt, weil die wissen, da sind die Eltern und die Lehrer, aber so solche Medien wie... E-Mail oder FTP oder Webseiten. Also die hatten dann, wenn dann höchstens eine Seite, die Jungs haben dann die Fußball-News, so die Nachrichten sich angeguckt und das war's. Und ansonsten waren die ausschließlich bei ihrem sozialen Netzwerk und höchstens bei YouTube unterwegs. Wie ist denn das heute? Wie nutzen die denn das Internet?
1: Also man merkt schon, dass es auf jeden Fall anders ist als früher. Ne? Es ist ein bisschen unterschiedlich. Ich würde sagen, die meisten nutzen das Internet sehr casual, das heißt nicht viel anders wie das, was du gerade beschrieben hast, nur eben mit anderen Medien, eher Instagram, TikTok und so weiter. Es gibt aber auch immer mehr junge Schüler, die sich wirklich für IT-Themen wie Programmieren, PHP, JavaScript, Python, was weiß ich, interessieren und da auch echt schon Vorwissen haben. Also ich merke das, das wird immer mehr, zu so damals als ich Schüler war, ein Riesenunterschied, hat aber auch natürlich damit zu tun, dass wir jetzt langsam, sogar wir in Deutschland, einfach digitaler werden.
0: Wie schätzt du die Medienkompetenz der heutigen Jugend ein? Also wenn es um den Schutz der eigenen, ja, also dass sie keine Bilder von sich posten und Namen.
1: Vergiss es, gibt es nicht. Also da muss ich sagen, Privatsphäre, Datenschutz und so, da machen sich die jungen Leute null Gedanken. Ne? Es werden über Snapchat Bilder verschickt und nur weil es dann wieder gelöscht wird, denkt man irgendwie, okay, das ist nicht im Netz. Die Mädels schicken irgendwie Bilder an Jungs über Instagram und so weiter. Überall werden Profile erstellt, mittlerweile bei Steam, was weiß ich, überall kannst du Profile erstellen. Und du gibst ja auch in vielen öffentlichen Profilen und das sehe ich ganz oft, sehr viel persönliche Datenpreis. Also die meisten Jugendlichen, da suchst du, machst du einmal eine Google-Suche, da weißt du, wo der wohnt, ne? was der so den ganzen Tag macht. Und
0: woran liegt das? Also ich meine, die Eltern sind ja keine Digital Natives und ich denke viele Lehrer sind auch mit dem Thema überfordert. Was müsste sich denn ändern, damit das besser wird?
1: Aufklärung müsste sich ändern und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem in Deutschland. Wir haben diese digitale Transformation irgendwie verpasst und jetzt kommt es alles auf einmal und keiner kann wirklich damit umgehen. Es prasselt alles auf einen ein. Hier gibt es neue Social Media plattform hier gibt es neue Tools, hier gibt es KI-Tools und so weiter und es wird alles sehr auf dieser Konsumebene gesehen und man vergisst dabei diesen Datenschutz und ich glaube, da ist eben wichtig, dass man auch in Schulen dieses Thema wie bewege ich mich im Internet, wie nutze ich Tools, wie gestalte ich meine Privatsphäre online, diese Themen sollten aus meiner Sicht in der Zukunft an Schulen auch unterrichtet werden. Da haben wir aber das nächste Problem, dass die meisten Lehrer eben, wie du gerade gesagt hast, keine Native Digital sind und eben selber das Problem haben, sich da zurechtzufinden und wie sollen die das dann vermitteln? Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall Nachholbedarf und da ist eigentlich fünf nach zwölf, was in Deutschland die Sache Digitalisierung und auch Aufklärung in dem Bereich angeht.
0: Ja und es ändert sich ja auch noch ständig was, ne? also das mit Thema KI gibt es auch noch nicht Ewigkeiten und die Lehrer müssten eigentlich ständig weitergebildet werden, damit sie up-to-date bleiben.
1: Richtig, aber es passiert nicht. Das äh, ist die
0: Frage, wer außer den Lehrern könnte es machen? Also die Eltern werden es nicht hinkriegen. Ich könnte mir vorstellen, viele wissen gar nicht, was ihre Kinder da überhaupt machen, am Computer oder am Smartphone.
1: Nein, das wissen die meisten nicht, nee. Also auch wenn ich in meinen Vorträgen bin, da kristallisiert sich dann schon raus, die Eltern wissen eigentlich gar nicht wirklich, was die Kids da machen und die können es eben auch nicht kontrollieren, weil die mit den Medien zum großen Teil leider nicht umgehen können und das Know-how eben fehlt. Das wird sich aber ändern und zwar mit der Generation von meinem Sohn zum Beispiel. Ich werde natürlich viel besser irgendwie mich da reinfuchsen können, was da auch kommen mag, weil ich eben mit viel mehr Digitalität groß geworden bin als jetzt meine Eltern oder Großeltern. Ja,
0: aber das ist ja noch lange hin, <lacht> bis die nächste Generation so war.
1: Ist. Das ist noch lange hin, ja. Wir müssen da was machen hier in Deutschland, absolut. Und in Deutschland ist halt auch immer so, und das finde ich schade, man sieht, gerade im IT, im digitalen Bereich, sieht man neue Tools, neue Ansätze immer oft so als Gefahr und nicht als Chance. Ein gutes Beispiel ist jetzt auch dieses KI-Thema. Anstatt wir das nutzen und uns freuen, dass neue Wege und völlig neue Möglichkeiten aufgemacht werden, denken wir in der EU erstmal über eine Regulierung nach. Wir müssen aber da mitarbeiten, weil sonst verlieren wir auch in Deutschland den Anschluss, weil sonst machen es andere. Ja, das ist typisch. <lacht> wie schwedische Länder zum Beispiel. Ich denke, den haben wir schon. Den haben wir schon verloren, ja? Eigentlich schon. Ja, genau. Das ist also meine Befürchtung, dass...
0: Ja, aber wir würden ihn halt noch mehr verlieren. Wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Wann ist die Revision? Was machst du bis dahin? Und ja, wie siehst du deinen persönlichen Ausblick? Also, du machst ja auch noch viel hier TikTok und Instagram und hast du nicht gesehen. Und wie gesagt, diese Vermittlung von Medienkompetenz an den Schulen, das machst du ja wahrscheinlich mehr oder weniger ehrenamtlich. Die Schulen haben ja eh kein großes Geld, um das dafür auszugeben. Erzähl mal so ein bisschen deinen Ausblick. Wie geht's weiter, wenn es so läuft, wie es dir gefällt oder was befürchtest du, wie es für dich weitergehen könnte?
1: Also ich weiß ja eigentlich schon, wie es für mich weitergehen könnte. Es ist schon so, dass ich dieses Jahr sehr wahrscheinlich die Haftstrafe antreten werde, antreten werden muss. Aktuell ist es so, dass ich natürlich viel auch auf Social Media präsent bin, viel auch mit den Themen Cybersecurity, KI auseinandersetzt, weil mir das Spaß macht, weil ich da bilden kann, weil ich da auch das Gefühl habe, ich bringe Content, der Mehrwert hat für die Leute. Ich mache gleichzeitig Cybersecurity-Beratung für Mittelständler, ne, da verdiene ich dann auch mein Geld. Wir sind gerade auch dabei, einen tatsächlichen ChatGPT-KI-Kurs zu konzipieren, weil auch da die Leute sich einfach relativ blind drauf stürzen und da unserer Meinung nach auch noch so ein bisschen Know-how vermittelt werden kann, wie man eben mit diesen Tools effektiv arbeiten kann. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich sehr wahrscheinlich erstmal, also das heißt sehr wahrscheinlich mit hundertprozentiger Sicherheit in die Haft gehen werde dieses Jahr und dann erstmal eine Weile weg sein werde. Und das ist auch für mich in Ordnung, weil ich habe scheiße gebaut, ich bin kriminell geworden, ich habe illegale Sachen gemacht und dafür muss ich auch eine Strafe erhalten und dafür muss ich auch eine Haftstrafe erhalten. Weil du kannst dich natürlich jetzt nicht auf der einen Seite hinstellen und sagen, in den Schulen Leute macht das nicht, das ist scheiße. und dann aber nicht die Konsequenzen tragen deines Handelns. Das heißt, für mich wird es eine Unterbrechung geben. Nichtsdestotrotz sehe ich aber diesen ganzen Werdegang und auch tatsächlich die Verhaftung, was viele sagen, wie kannst du es so sehen. Ich glaube, das war gut so, weil ich habe mich geändert. Ich habe den Blickwinkel aufs Leben, auch was die Themen Resilienz und so angeht, habe ich geändert. Und ich freue mich jetzt auch, diese Zeit durchzustehen und dann da anzuknüpfen, wo ich jetzt, was ich mir jetzt aufgebaut habe. Und das sind so die Pläne für die Zukunft. Aber ich sage immer, das schreibe ich auch im Buch, wo Licht ist, ist auch Schatten. Es wird jetzt erstmal mal schwerer, bevor es besser wird.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Das Buch heißt übrigens Out of the Dark und wie Martin mir schon verraten hat, ist er ja großer Falco-Fan. Ich hatte witzigerweise dieses Lied irgendwie im Ohr. Ich bin ja auch schon ein alter Sack und deswegen bin ich mit Falco mehr oder weniger groß geworden, kann man sagen. Fand ich aber auch sehr passend. Du hattest ja eigentlich auch noch vor, irgendwas mit Wirtschaftsinformatik zu studieren. Kannst du das dann im Gefängnis oder musst du das erstmal verschieben? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass du das von dort aus dann machst, also ohne Präsenzunterricht oder hast du dann noch keine konkreten Ideen?
1: Doch, ich habe mich da natürlich schon informiert. Es gibt Hochschulen in Deutschland, die das auch anbieten, dass du in der Haft quasi aus dem Fernunterricht studieren kannst. Das möchte ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Das wird dann aber passieren, auch mit der Anwältin und mit der Hilfe von Familien und Freunden, wenn ich drin bin. Weil auch sowas muss natürlich beantragt werden und auch sowas wird dir nicht einfach geschenkt, sondern es kommt natürlich darauf an, wie du dich da führst und was auch die Leitung dann der jeweiligen JVA so sagt. Ne? Wenn du dich da nicht benimmst, dann, ja, dann wird dir sowas nicht zuteil. Dann kriegst du solche Privilegien einfach nicht. Das möchte ich aber auf jeden Fall machen. Für mich ist wichtig ich will dann nicht zurückgucken und sagen, hey, ich habe die Zeit einfach abgesessen und verschwendet. Ne? Wir haben dieses eine Leben, sind viele Jahre und ich möchte dann nicht zurückblicken und sagen, jo, du bist dann nur gesessen und hast Fernsehen geguckt oder so. Und das Zweite ist, ich möchte auf jeden Fall auch nochmal ein Buch schreiben. Also Out of the Dark war prinzipiell schon von Anfang an als Zweiteiler konzipiert. Out of the Dark und ist der zweite Teil soll dann Into the Light werden, wo man einfach sagt, okay, hier geht es ein bisschen mehr um Resilienz, was ist danach passiert, wie geht das Leben weiter, wie kann man auch, wenn man Scheiße gebaut hat, wenn man wirklich tief fällt, was ja bei uns der Fall war. Ne? Das hat ja sehr, sehr harte Konsequenzen auch finanziell, familiär, zwischenmenschlich, Beziehung und so weiter. Wie kann man wieder raus und wie kriegt man es auch hin, auch wenn man kriminell war und wirklich scheiße gebaut hat, sein Leben selber wieder auf die Reihe zu kriegen und auch nicht zu zerbrechen an solchen Sachen. Ich denke, ein ganz großer Faktor ist die
0: familiäre Unterstützung und durch Freunde kriegst du die...
1: Ja, absolut. Und das ist tatsächlich der allergrößte Faktor. Ich bin sehr dankbar all meinen Freunden, meiner Familie, meiner Freundin vor allem, dass sie natürlich nach dieser ganzen Geschichte noch zu mir stehen. Weil ich habe natürlich auch alle angelogen. Das wusste ja keiner. ne? Und das ist ja auch das. Und das möchte ich gerne auch noch jedem mitgeben, der da kriminell unterwegs ist. Ne? Es ist immer einfach, kriminell zu sein. Und dann vielleicht auch, nein, man kann auch sagen, ich lebe in den Konsequenzen. Das Problem ist, andere müssen mit den Konsequenzen leben. Und die trifft viel härter. Weil ich gehe ins Gefängnis. Mein Sohn hat aber keinen Vater, der auf ihn aufpassen kann. Meine Freundin hat keinen Freund, der irgendwie jetzt hier helfen kann, der Geld ranbringen kann und meine Mutter leidet, stirbt tausend Tode, das sind die Menschen, die die Konsequenzen tragen und das ist glaube ich wichtig, sich das irgendwie ins Gedächtnis zu rufen, wenn man überlegt, sowas zu machen, weil da geht es nicht nur um er selber.
0: Ja, ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. <lacht> würde ich mal sagen. Also so Fazit ist, man rutscht schnell und leicht rein, ist dann drin, ohne so genau zu wissen, was alles passieren kann, aber man hat natürlich trotzdem immer noch die Möglichkeit irgendwann zu sagen, so Cut, Stopp, ich mach's jetzt anders und das ist ja auch dein Ratschlag an alle, Überdenkt das mal in Ruhe, was ihr da anderen antut und welche Konsequenzen das für die hat und ja, wie auch euer Leben dann aussehen kann, wenn sie euch bekommen haben. Ja gut, ich meine in der Masse, klar, so der eine oder andere oder viele werden, kleinere werden nicht gepackt, aber die Behörden sind schon besser drauf und arbeiten deutlich effektiver als früher. Und ja, ich denke auch so moralische Aspekte sollten da auch eine Rolle spielen. Also macht es wirklich Sinn, immer nur auf Kosten anderer sich zu ernähren. Ja. Wer gut programmieren kann und klar, in Deutschland braucht man natürlich für jeden Job einen Schein, eine Qualifikation, ein Zertifikat über eine Ausbildung, etc. pp. Aber wer was kann, der kann damit auch sein Geld verdienen. Natürlich nicht so viel, das ist ganz klar, aber dafür kann man dann halt nachts in Ruhe schlafen gehen und kannst ja dann am nächsten Morgen in den Spiegel gucken und bist immer noch ja stolz was du so machst. Ich war ja auch kriminell, auch wenn es jetzt schon ewig her ist. Und ich habe mir damals auch keine Gedanken gemacht, welche Konsequenzen das hatte. Ich wollte das auch nicht, gebe ich ganz ehrlich zu. Es ne? war jetzt bei weitem nicht so heftig. Und damals war halt die Polizei wirklich noch nicht so weit. Das ist 30 Jahre her. Da hat das Internet auch noch gar keine Rolle gespielt. Da gab es das nur an den Universitäten und Militär. Und gut, aber der moralische Aspekt ist ja ein und derselbe. Ja, dann vielen, vielen, vielen Dank für deine tiefen Einblicke. Ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass das ist mit der Revision, wann läuft die jetzt?
1: Ich weiß es noch nicht, tatsächlich.
0: Ach, die haben es noch nicht bekannt gegeben.
1: Also ich kann da auch nicht so viel zu sagen, weil es natürlich ein laufender Prozess ist. Aber sobald ich da natürlich, sag ich mal, Infos raushauen kann, wird man das auch auf Instagram dann erfahren. Also es ist nicht so, dass ich dann auf einmal weg bin. Gut, <lacht> alles klar. Hoffentlich.
0: Ja, das hoffe ich für dich auch. Ich drücke dir die Daumen und ja, mach einfach weiter so.
1: Ich gebe mein Bestes, ja. Vielen Dank. War ein mega angenehmes Gespräch. Jederzeit wieder. Gerne.
0: Und vielleicht kommst du ja am 1. April zu unserer Party, aber das ist natürlich nicht ganz so nah. Ich bin ja in Stuttgart vorbeigefahren. Ich habe ja gemerkt, wie, wie weit es weg ist.
1: Dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber wenn ich wieder draußen bin, weil am 1. April hat mein Sohn Geburtstag.
0: Okay, ein April-Scherz. <lacht>
1: ein April-Scherz, ja.
0: <lacht> ja, okay, gerne. Ich hoffe, dass es uns noch gibt, wenn du wieder rauskommst und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann persönlich kennenlernen würden. Vielen Dank.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Ich bedanke mich auch.
0: Okay, gut. Das war's soweit. Super.
1: Mega, war ein super Gespräch.
0: Ja, ich bin ja kein Fachmann, was Podcasts angeht. Ich mache das so aus dem
1: Lamengen. Also ich mag das nicht dann so runtergerattert wird. Das hat auch kein Flair. Ich finde, find, du hast das super gemacht. Aber ich habe schon deutlich Schlimmere gehabt, die das angeblich professionell machen.
0: Ich habe jetzt gar nicht alles gefragt, aber das, was mir wichtig war, das haben wir alles durch.
1: Ja, wie gesagt, nochmals vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. war Wirklich, wenn das alles durch ist, dann sehen wir uns mal persönlich. Da komme ich mal rum.
0: Ja, sehr gerne. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist auch kein leeres Versprechen. Ein unter dem
1: Radar.